0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？一颗红线球变化乐无穷，欢迎来到看 Play 听不累第六集。我是岛主，投手使用松胶油。过去在美国职棒一直都是被默许的公开秘密，主要原因是呢，大家都在用，或是有人说是七成以上都在用。但是呢，根据棒球规则，投手是不能够使用外部物质涂抹在球上面的。那上个礼拜呢，中信兄弟的羊投向魔力就在比赛当中被魏全龙队质疑有使用类似松焦油的外部物质。那结果呢，当场裁判是去检查那颗球，认为是没有。但龙队的总教练叶君章是觉得。他们是看到了像魔力的帽子上面有污渍，应该是要去检查他的帽子或是手套、啊、皮带等等的地方，但现场呢并没有被裁判给采纳。那虽然大家是热烈讨论、各抒己见啊，不过裁判说没有，那事情就这样告一段落了。那这个事情呢也让我想到我所听到的一个真人真事的情况。我有一个一起打球的球友，去年在新庄棒球场附近的一家体育用品社。他亲眼看到一名羊头到店里面去买松胶油，而且还指明要液体的，但是呢，这个店里面只有卖固体的，也就是那种一条拿来擦球棒的，可以增加球棒的摩擦力比较好握的那一种。那因此呢，这名羊匠还跟老板抱怨了啊，为什么没有液体的？最后只好就买了固体的回去。那大联盟从去年的季中开始， 2 0 2 1年球季的季中开始呢，就强力执行，在比赛当中呢，会多次来主动检查投手是否有使用松焦油等外部物质。所以呢，现在你经常可以看到，一个半局结束之后呢，投手要走回休息区之前，会被裁判叫住啊，摸摸小手。那大联盟这样的做法，就是等于昭告天下，就开始要禁止投手。使用松焦油等外部物质，而且呢，还有法则哦。一旦被发现的话呢，要禁赛十天。那至于投手为什么要使用松焦油之类的外部物质呢？主要原因就是为了让手可以更容易握住球，不会滑，可以握得更稳。那当然就可以帮助你的控球。此外呢，最主要还可以增加摩擦力，提高球的转速。那转速高了，挥劲就会更强，变化球的角度也会更大。所以啦，简单讲，用了松胶油等外部物质呢，就是可以增加投球的威力。所以站在投手的角度，当然就会喜欢用这种东西啊。不过呢，随着投手越来越厉害，换换过来，这个打者就会抱怨啦、啊。此外呢，投手战毕竟也没有打击战来的好看。大联盟为了增加精彩度啊，改变投高打低的情况，因此就开始雷厉风行，禁止投手。使用松焦油等等的外部物质。今天开场讲了一大堆，接下来就要进入到这一集各趴的主题。投乌安达比赛，结果还输球，怎么回事啊？今年大联盟战绩最后一名的红人队，今年金价喜，我告诉你拉，上个礼拜一呢，五月十六号，红人队。做客还到主场的比赛呢，让对方全场没有击出安打，结果还输球，而且记录上也不算是一场无安打比赛，真的是悲情到家。其中最主要的男主角是22岁的火球大物 Hunter Green， 他把无安打比赛带进了第八局，最终是投了 7.1 局的无安打，演出九次三振，但他也投了五个四块九保送。最主要在八局的。下半一出局之后，他连续投了两个四坏球保送，已经用了118球了。总教练不得不把他给换下场。然后救援投手上来呢，面对第一名打者又投出了四坏球保送，就形成满垒。那接下来被海盗队打了一个内野滚地球，红人队想要双杀不成就形成了野手选择三垒上的跑者回来得分。最终海盗就一比零打败了红人队。那红人队今年这个潜力新秀第一名的超级菜鸟 Hunter Green 真的是很倒霉，他全场撑了将近八局，没有被打出安打，最终因为掉了一分就输了比赛，成为败战投手。那当然最主要原因是队友一分的火力支援都没给他。那这个比赛出来之后呢，那就有同事呢好奇问我说：“诶，那为什么这场比赛？”不能够算是一场无安打比赛。那其实呢，去翻了美国的报道，他是说因为没有打九局下，但如果呃是一个投手投完了八局，那记录上是会给他完投败的哦，八局落败嘛，哈、哦，那是不用打九下。那既然记录上算是一场完投，那无安打比赛也应该照算呢、啊，哦，所以我的同事呢就有这样的一个疑问。因为不是这个投手不愿意投九局下半呢、啊，是因为比赛结束了。哦，我们去查了一下，才发现原来呢，过去大联盟历史上曾经有过八局的无安打比赛。这是在一九九零年洋基队的投手啊 ，Andy Hawkins， 他完投八局无安打，但是因为保送跟失误掉了分数，最后呢，洋基零比四输给了白袜，他吞了败投。那当时哦、啊。在记录上啊，是给了他一场无安打比赛，但是也因为这个例子哦、啊，让当时大联盟就思考这个无安打比赛的规定是不是应该更完备。那结果呢，隔年一九九一年，大联盟就决定要更改这个无安打的规则，就规定说无安打是必须要投满九局，或者是投完比赛才能够算，而且呢，要溯及既往。因为呢，大联盟之前哦，是只要是不管你是英语裁定啦，或是延长赛才破功啦，呃，这些无安打都算。那在1991年这个新规定之后呢，那就追溯到以前这些所谓的英语裁定啦，或是延长赛破功啦，或是八局完投的无安打呢，就都被取消，都不算了。好、哦，就是因为1991年这个新的规定执行之后哦所产生的。一个做法，所以就像是去年也发生过，二零二一年泰国人队也出现了一场，我记得是投手接力投了七点一局左右的一个呃无安打，那后来是英雨裁定比赛结束，那那一场比赛当然就不能够算是一场无安打比赛。那另外呃很显著的例子是今年日本职棒中日龙队的大野雄大，他也是投了一场。27上27下，原本应该是完全比赛的，但因为球队也没得分0比0。那比赛进入到延长第十局，结果他就在第十局一出局之后破功了。那当然，他并没有把比赛投到完嘛，那所以他的 9.1 局或是9局都也不能够算是一场完全比赛。那针对呢这个完打的认定哦。呃，我还特别打电话给中华职棒纪录组呢，非常资深的赖立伟，现在应该算是副组长来讨论。那其实他也跟我谈到了一个无安打或是完全比赛的一个精神啊，因为呢，他说其实所谓的无安打或是完全比赛，呃，是要一个人投完，那接力投完的，就好几个投手接力的，其实不能够算是真正的无安打。啊，只能够说是有一队被人家完打，那你不会去说是呃那一队呢是谁哪一个投手投出了完打哦，这是他觉得在完打跟完全比赛在精神上呢其实很重要的一个点哦。那我想可能是因为毕竟完打或是完全比赛的记录啊，主要是要彰显投手一夫当官，而且是很厉害的表现，像是今年大联盟就出现了两场的完打。那第一场就是大都会的投手接力完成的，那第二场呢，就是最近天使队的菜鸟呃 r e d e m e r s 他是一个人独立完成了9局的无安打比赛，所以那场比赛呢，赛后他的队友另外一位投手 Nora s i n d a 雷神就在推特上发文，这个 d e m e r s 投出了这场才是一个真正的 real 的真正的无安打比赛，大概就是这个道理吧。第二趴要来聊到的是上个星期大联盟有许多全雷打的话题。首先是五月十七号礼拜二，第一棒的开路先锋竟然在第一局就轰出了满罐炮，怎么会这样啊？原来他是打了第二次啊。小熊队的捕手 Wilson Contreras 对上海盗的比赛，他呢轰出了生涯第一百轰，那刚好也就是呢在第一局轰出了一发的满罐炮，成为史上第十人。上一次呢。大联盟在2016年也曾经发生过第一棒在第一局打了满贯炮，是当时效力太空人队的 Springer 春天哥。那另外的5月18号礼拜三呢，则是红袜的先发投手 Nathan e v o l d y 他在主场也就分威球场单局被打了五支的全垒打，成为史上第三人第三个这么衰的投手。那对手呢，太空人队单局五轰是平了大联盟的纪录。那这个比赛出来之后呢，就有球迷呢，又在棒球岛屿上说啊，是偷暗号啦，不然太空人队怎么可能那么厉害哈、哦？那我要讲的是，首先太空人队是客场啊，在客场你怎么偷暗号呢？他们偷暗号之前是在主场。那再来就是呢，马上让我知道呢，这些人就是没有听我 p o r k c a s e 的节目哦、啊，才会说出这种呢落伍的话。因为呢，我在我们看 play 听 play 的第一集就已经说了，今年。大联盟新的一个做法是启用了头补电子通讯的一个呃器材，那现在呢头补之间的暗号，是根本不像以前需要在两腿之间补手去比那个暗号，所以是按那个电子通讯系统，所以根本别人对手也没办法偷暗号了，所以你说太空人队打五支全垒打是偷暗号这种话，其实是有点没 sense 哦。那另外呢，上个礼拜呢，全垒打最疯狂的球员是红袜队砸大钱签来的新同学故事哥 Trevor Story， 在前面呢开季打了一个多月啊，三十二场的比赛 ，Story 这个过去大家呃知道的是效力洛基队的这个强打重炮游击手，结果今年开季的前三十二场比赛只有两支全垒打，两成左右的打击率而已，让人不禁怀疑。是不是从洛基下山之后现出了原形了呢？结果五月二十号礼拜五对上水手四连战的第一场比赛，哇，我们的故事哥就变传奇了 ，story 大爆发，单场三响炮，七分打点，而且呢是四之四，还加一个四坏九的保送，再加一次的盗垒，那单场三响炮是他生涯的第二次，而且他也成为史上。第一个二雷手能够在一场比赛里面有三支全雷打加上一次盗雷的结果，隔天呢 ，Story 持续发飙又轰出了满罐炮，结果让他呢连续两场比赛等于是有四发全雷打，灌进了十一分的打点，而且都帮助红袜队来赢球，也终于让红袜队觉得今年投资了六年一亿四千万将近四十二亿台币的这个钱啊，是值得了，而且没有看走眼。第三趴，法官无缘三响炮，怒屌精英改球场。又来谈到的是呢，上星期啊，礼拜三五月十八号的这场比赛啊，杨基跟精英在巴尔迪摩进行四连战第二场。那那场球呢 ，Aaron Judge 法官单场是轰出了双响炮，还有二连安打跟一连安打。那我都说这是一种超完全打击，超过完全打击的表现，因为他有一连安打、二连安打跟全连打。跟再一记的全雷打，虽然没有三连安打，但全雷打是比三连打还多一个雷打数啊，所以我觉得这是超过完全打击的表现。那不过呢，这不是我这一趴聊的重点啊。那重点是呢，这么好的表现，赛后法官应该觉得很高兴才对啊。不过他是却有所抱怨，因为他自认为应该是单场三响炮才对。那一支二连安打是打在左外野的全雷打墙上。大概只差一英尺高就出去了，那结果没出去。那很多人，包括我在内，也才注意到，哦，精英队今年是把左外野的全打墙做了改造了。所以呢，那样比赛的赛后呢 ，Judge 就接受访问时呢，觉得 upset， 就气愤了，没送啊啊，说是精英队呢，这是一种很拙劣的做法。就像是创造了一个新的球场一样，意思是说自己打不出去，也要人家打不出去。那 Aaron Boone 他们的总教练也在赛后被问到<音> ，Judge 呢本来有机会三发全打的事情，他的确也说本来就可以有三轰的，但是呢，金鹰队搞了一个自爽的左外野，让 Judge 那个球呢没办法飞出去。好、哦，那这件事情到底是怎么回事呢？因为通常哦，如果球员自己没有办法把球打出球场，球员跟教练是不会这样讲的。那为什么法官跟部总敢这样抱怨呢？因为根据大联盟的 Statcast 数据追踪系统 ，Judge 的那只厄雷安达那个飞球是足足飞了399英尺，其实蛮远的。在大联盟另外29座球场呢。都会是全雷打，唯独就是在基因今年改造过的主场肯登亚不会出去。那为什么不会出去？那就是因为他们把阻碍的全雷打墙加高了，而且距离往后退。为什么要这样做呢？那基因队的官方说法是，这样的改造可以让比赛更具有公平性啊，这公平性要刮胡起来。但其实哦，他们这样的改造是别有用心，就是如法官所说,说的，既然我的球队弱，那炮管大致的球员没你多，那反正呢打出拳垒打机会也少，那我干脆呢把球场弄得更大一点，别人也打不出拳垒打，或是把别人打出拳垒打几率降低，那我就有利了。说穿了就是这样。翻出记录啊，去年2021年，精英总共输了一百一十场比赛，是真的很惨啊。哦那他们是大联盟最后一名的投手自责分率 5.84。常常挨全垒打是主要的原因，因为大家都知道 c a m 亚一向就是一个有利于打者的球场。那去年呢 c a m 亚也成为了大联盟全垒打产量最高的球场，一共出现了277十平均一场比赛可以出现 3.4 四的全垒打。那结果呢，这2百7十七呃两百当中呢？精英队自自己打了122十支，对手打了155十支，所以是去年呢，呃，所有球场客队打最多全垒打的一个球场，那也是呢史上第三多的，那就是因为这个原因呢、啊，所以精英队就想到了这一招啊，就改变球场的尺寸，就是加大啊加远呢全垒打的距离，那希望呢降低对手打者的优势。那到底是加大加高了多少，影响多大呢？数据提供给大家，他们是把阻碍的距离向后退了整整30英尺，那换算呢大概是 9.1 公尺。全垒打墙呢也把它加高，加高到了12英尺，那增加了 1.52 公尺啊，所以就到了 3.65 公尺高，那就是超过了一层楼的高度啊。原本呢？基因的左外野全垒打墙是只有7英尺高，才两公尺13公分，结果把它变到了3公尺65公分，是变成了现阶段在左外野大联盟第六高的这个全垒打墙。所以呢，把左外野呃整个呢变距离更远，然后墙又更高，所以呢这样的一个改变呢，如果是以2021年的。全垒打来看的话呢，将会有百分之十四的飞球不会形成全垒打，那算一算大概是少了将近四十轰，所以呢，从法官那个飞不出去的三百九十九英尺的二雷安打来看，哎，对精英来讲的确是收到了效果。从基因队的角度来看啊，毕竟在美东火药库的这个分区啊，其他四支球队火力都这么强大的情况之下，这种做法好像是一种生存之道，但是呢，看在别队的这个球迷的眼里啊、呃，或是别队的眼里，或是球迷的眼里，恐怕会觉得啊、呃，是老板很小气啊，不愿意走正途，花钱补强球队的打线，增加球队的炮管，那反而是用这一种旁门左道的方法去减弱别队的实力，来增加呢自己的优势，难免会让别人看不起。所以法官啊、呃，跟这个洋基总教练呢 ，Aaron Boone 才会说出那样的话，而且呢，更讽刺的是呢，连基因队自己呢的打者都不认同这种把球场加大的做法，哦，像是他们的主力打者 Trayvon Cini， 他也说没有打者喜欢球场改成这样，包括他自己在内。第四趴，永远吵不完的好球带。上个星期的大联盟跟中华职棒都出现了打者针对主审好球带的抗议，而且是好几起的事件。那首先要来、呃、聊到的是五月十九号礼拜四，味全对上乐天的比赛，林志盛大师兄啊，因为一颗偏低角度的球没有挥棒，被主审举手裁定形成了第二颗好球。那最后林志盛被三振，他离开打击区的时候大骂了一声 fuck。那当时呢，我看到直播的时候，以为他要被驱逐出场，诶，结果没有诶，那这个状况、啊，我就立刻呃跟呢球友的群组来讨论，那他们也传了给我看，在网络上马上也有很多人在热烈讨论这个事情，因为对照今年的四月份中信兄弟的陈子豪，因为好坏球被驱逐出场，几乎是一模一样的剧情，连骂的英文字都一样。那为什么林志晟没有被驱逐出场？当时呢，在看直播的时候呢，那个球其实，在好球带的边缘，不是那么明显的坏球。但林志晟呢，当场就回头看着主审，点点头。其实，我觉得那就是一种不爽的表态。虽然他没有说话，也没有大动作，但可以明显感觉到他心里其实是很不爽的。果不其然，到了最后，他被三振了，终于忍不住爆发出来。那透过电视直播的镜头跟收音，很明显的看到嘴型跟听到的声音，就是大骂了一声 fuck。而且相较于陈子豪，他骂 fuck 的时候呢，是完全没有朝着主审，他等于是朝向另外一个方向。而林志胜其实还有一点撇头往主审的方向，但反而是陈子豪，他的例子前例是有被驱逐出场，哎，事后还被罚了一万块，但是呢。林志胜却没有被驱逐出场。然后无独有偶，还真巧，隔天同一师的高国庆也来，他也是被主审拉弓箭三阵之后呢，骂了脏话。那虽然戴着口罩，但主审听到了，也就立刻把高国庆驱逐出场。那这三个同样的状况，为什么结局会不一样？我觉得可能唯一的解释是主审的资历呢差很多。把陈子豪跟高国庆驱逐出场的，都是资历很深的主审，林金达是超过二十年的资历，好、哦，那他把陈子豪驱逐出场。那另外把高国庆驱逐出场的杨崇辉，他是担任执棒也这个裁判也快要二十年，主审的资历也有八年。那林志胜碰到的是才第二年当主审，还算是菜鸟主审的蔡丰泽。所以呢，林志胜，哎、欸。也蛮是，也是这个蛮会看场面的。他当然知道是谁在占主审了，啊，所以呢，哎，还真的，最后这个菜鸟主审真的不敢把他驱逐出场。那这是在中华职棒的部分，在大联盟呢，五月二十号礼拜五的比赛呢，杨基跟金英哎，也发生了抗议好坏球的事件，而且比较特别的是，有人被驱逐出场，但是呢。被驱逐出场的不是在场上打击的球员，而且当时呢，主审是把球判坏球，不是判好球哦。那、啊、怎么会这样？原来，那当时是洋基队在休息区的球员呢，一垒手 Anthony Rizzo， 他被驱逐出场。原来是他在打击的时候呢，他是连续两个偏低，从画面上看都是在 K 中外面的球，被主审判了好球，而且是两颗哦，导致他最后被三振。哦，然后呢，下一名打者轮到的是 Stanton， 的怪力男打击，这个偏低角度的球又来了，哎，结果这一次呢，主审就判坏球。那看到这个情形，让回到休息区的 Rizzo 就非常的不爽，他就在休息区很远的地方，但大声的叫说，啊，那还不是一样吗？那那个球不是一样吗？那意思就是说啊，一样都偏低，那现在是坏球，那我刚刚为什么都判好球？结果他马上就被主审驱逐出场。虽然他不是场上打击的球员，虽然他是在休息区，一样啊，针对好球带有质疑、有叫嚣，马上被主审驱逐出场。那既然都被判了，那 Rizzo 也不忍了，就他立刻冲到本垒这边跟主审对骂，因为他实在是非常的火大。毕竟呢，他遇到那两颗球是真的坏球啊，是主审误判，但是没办法啊，这个。都一样、啊、好坏球就是不能抗议。那至于跟主审讨价还价或是说两句的底线到底在哪里啊？我觉得有时候真的是要因人而异啊。那有的裁判呢，有的主审是完全不容你质疑，你只要跟他讲好球他怎样，哦、啊，他马上把你驱逐出场。那有的是比较宽容，会让你稍微发泄一下。就像是上个礼拜小熊队也出现了这个明星捕手呢，这个 Contreras， 他也是被三。三振之后很不爽，那个主审把他拉掉，就开始情绪很激动哦，跟主审打碎一下。那第一时间的主审其实是让他发泄情绪，没有把他驱逐出场。但是呢， c 肯舒拉是越讲越激动，最后呢他是比出了动作，用他的球棒在地上画线啊，意思就是说，啊，刚刚那个球明明就太内角，是从这边进来的，你你还判好球？这个动作出来之后呢，主审才把他驱逐出场。所以有些主审还是有一些容忍度的啦。那另外就像是今年大联盟甚至还发生过这个主审漏检好球，明明应该是好球，主审漏检了。那个半局结束之后，他还主动去跟投手道歉。发生这样的事情啊，那真的是呢太阳打西边出来，过去从来没看过。那抗议好坏球这个议题呢，那现在似乎成了职棒不断改进规则以及呢引进越来越多的科技辅助之后呢。棒球场上少数仅存呐、啊、容易引起纷争的状况之一，那另外一个主要就是触身球。那因为呢，现在呃包括你说这个滑垒不能够冲撞捕手跟野手，所以肢体碰撞会发生冲突的机会也减少很多。那另外现在也有重播挑战了，那有问题的判决其实也没什么好吵的。那另外还有就是今年大联盟也开始启用这个投捕的电子通讯系统，呃也不能够偷暗号了，所以呢。现在大概也只剩下好坏球跟触生球呢，最容易引起争议啊。那所以也就很多人说啦，那应该要赶快采用这个电子好球袋，或是所谓的机器人主审哦。那当然从准确啦跟公平的角度来看，的确是没有错。那事实上，大联盟也在这个包括独立联盟啦、秋季联盟啦、小联盟啊，测试电子好球大也三四年了，但可能是技术还不够成熟，或者是呢？各界还没有达成共识，目前呢都还没有确定，呃，何时什么时候要来实施。不过啦，也有人觉得啊，如果好坏球都由机器人来判定的话，棒球会失去人味，也就是人的味道。反正其实这种事情呢，永远没有对跟错啊，就看大家要怎么做，可以讨论。那所以我也写了一首打油诗来做这一段的总结，犯错才会有争议。有争议才有好戏，如果全部用科技，还会增加失业率。第五趴也是今天的最后一趴呢，我们来聊一下张玉成。那张玉成呢，在上个星期呢，终于重回了大联盟，不过又要面对新的挑战。其实张玉成在开季啊，只出赛了三场比赛之后就确诊了。原本呢，上上星期五月十三号他就已经离开了 COVID-19 的商病名单，但是呢，一直直到上个礼拜六啊，五月二十一号才归队上场，等于是呢，整整经过了一个月又十天哦，才重回大联盟有了出赛。那整体呢，他前面四场还没有击出任何的安打，十支零啊，而且七次被三振。其实原本张玉成春训是打得非常好的，争取到呃守护者队。先发二垒手的位置，但没想到开季之后又遇到跟过去类似的问题。那今年还被感染了这个 Covid 19， 呃，而且加上他缺席的这段期间呢、哦，顶替担任二垒手二十三岁的 Andres Jimenez 打得非常好。那接替担任工具人的 Ernie Clement 表现也不错。那所以呢，张玉成现在回来，等于说要重新去争取先发的地位，或是呢上场的机会。以他目前的状况，真的。非常需要赶快打出成绩，那我们帮他加油，也祝福他。这一集就讲到这边，一颗红线球变化乐无穷，看不累，听不累，下次再会。